0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148.
2: Rádio Jornal.
3: E chegamos para o debate de um assunto absolutamente atual. A crônica que nos inspirou para esse debate, do doutor João Bosco Tenório, publicada no diário Lula Livre. Ontem, ainda ontem, domingo. Tivemos passeata em São Paulo, com... aqui está a informação, já são mais de 8 mil pessoas na rua, exigindo justiça para Lula. E muitos milhares acompanhando pelas redes sociais, etc. Uh... Gleise Hoffman e Boulos participam do ato Lula livre, isso foi ontem em São Paulo. Bom, então nós temos um procurador, nós temos um advogado petista que, com certeza, defende Lula, nós temos um juiz, o time está completo. Está ou não tá, está, doutor <risos> juiz? Escute, doutor João Bosco, tem uma pergunta que, eu, que eu, o seu senhor, o senhor comentário o senhor cita muita coisa de que a prisão é justa, etc. Eu queria lhe perguntar uma coisa que me, me incomoda. O ministro Palocci volta a dizer agora que levou ele levou para Lula 300 milhões, né? para colocar numa conta 300 milhões. Isso está sendo repetido agora. É, confirmado também por Marcelo Odebrecht
1: e pelo pai do Marcelo era e eu
3: queria. agora o danado é esse dinheiro quem de, quem quem delata não teria que dizer olha eu sei lá o número dessa conta para onde como é que esse dinheiro tá por aí a gente, até agora não chegou a uma coisa assim que vocês assim, bom essa é contundente pegou-se agora nem de perto nem de perto eu, 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 eu quero lhe dizer que não acho que Lula tem culpa a questão dos dos apartamentos Quem foi que disse que Alguém que receberia aquele apartamento Iria dar recibo, isso é outra história Mas dando uns E uma quantia dessa de 300 milhões eu um dia desse eu fui passar um, pagar uma dívida De um amigo uh, ao amigo E passei um cheque Eu gosto muito de cheque E no cheque eu uh, botei ao portador Esqueci de botar o nome dele certo Que ele botaria lá Esse cheque foi devolvido porque era um cheque De de, de 3 mil reais, acima de mil reais,
1: o camarada tem que botar o um nome. Enfim,
3: o que, que a gente não
1: chega nessas contas? Geraldo, para apreciar cada caso de, de per si, é, fica difícil, né? O, a gente tem a notícia de 300 milhões de, de reais, né? que era uma conta corrente à disposição do PT, é à disposição de Caixa 2 a disposição de despesas pessoais da elite petista. E isso, como provar, o que, é que a gente tem a ver? Tem a ver o, do, o doleiro dos doleiros que foi preso, que movimentou alguns bilhões de dólares a partir do, do Paraná e do Paraguai. É, rastrear essas contas é um problema de, de polícia. Né? O que me espanta e que ninguém ressalva é o seguinte... Já foram devolvidos alguns bilhões de reais aos cofres da União e aos cofres da Petrobras. Então havia irregularidade na administração petista de Lula e Dilma? Havia ou não? Porque ninguém devolve bilhões de reais a não ser que tenha os bilhões de reais em algum lugar. E esse dinheiro veio de contas correntes do Paraguai, da Suíça... De, de, do, do, das Bahamas de um bocado de lugar agora onde estão os 300 milhões de dólares que o Palocci, ministro da os Fazenda ou reais. os 300 milhões de reais é uhum. de, 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 que foi um, um fundo que fizeram para o Caixa 2 do PT segundo o Palocci né? e segundo o pai do Marcelo Odebrecht, que me esqueço o nome dele agora e o, Emílio. Se, e, o Emílio e segundo também o, 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 o Odebrecht o filho e segundo executivos da Odebrecht, que não foi só esses três que disseram, não. Vários executivos que fizeram acordo de leniência, que devolveram o dinheiro, afirmaram a existência desse fundo. Agora, eu não estou preocupado com esse fundo, não estou preocupado é com o grito de fanáticos que dizem Lula é perseguido. Eu não acho que ele seja perseguido. Ele foi julgado no processo aberto. É um homem que usa todos os recursos e a legislação brasileira é muito pródiga em proporcionar recursos, principalmente a quem tem dinheiro. Né? Ele tem dezenas de recursos nos tribunais superiores do Brasil. E será que é todo mundo corrupto e todo mundo contra Lula? Será que não tem senso de justiça? Porque para corromper a justiça, você tem que corromper advogados, que é um braço da função judicial do Estado. Tem que corromper o Ministério Público, que é um bra... outro braço da... da, da da justiça, tem que corromper juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, que são desembargadores, juízes de terceira instância, que são os ministros do STJ e do Supremo. Aí eu acho meio difícil. A, a justiça do Brasil é uma, uma, uma corporação aberta. Os processos são públicos. Não tem processo de exceção. Uhum. Não conheço do Brasil. O a senso... não ser esse inquérito que é presidido pelo Alexandre Moraes, que ninguém sabe quem é indiciado e quem deixa de ser. Na
3: sua, na sua crônica, o senhor... Sua... Chama a atenção para o número de, de habeas corpus que chegou até o a, 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 ao, ao Supremo, perto em, em cima de. Eu contei até 70, 78. Né? Uh, uh, 78. Já passa de 100, deve ser mais ou menos isso. Dizer, tudo isso chegou no Supremo, foi discutido,
1: e a coisa uh,
3: uh, 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 não, não se reverteu. Lula,
1: uh, só no ano 2019, este ano nós estamos, Lula tem. 21 habeas corpus. Uhum. No ano 2018, depois da prisão dele, ele tem 120 habeas corpus. Sim, sim. Ah, O total de habeas corpus são 141. O total de processos que envolve a defesa e a acusação de Lula no Supremo são 254. Está aqui a relação de todos. Uhum. Então, qual o réu? Para você ter uma ideia de comparar. O nosso amigo Zé Diceu... Zé Diceu tem 34 processos no Supremo, que é o segundo escalão da elite petista. Uhum. O Vacário coitado, que tem mais processos que Lula, só tem 11 processos no Supremo. Uhum. Então, os advogados de Zé Diceu são burros, os de Vacari são é, dissidiosos na, na sua advocacia, Hoje de Lula são perfeitos, ou então o um defeito está no Supremo, que tolera tudo que é recurso de Lula, dá andamento e julga, quando tem 4.200 processos de habeas do Supremo dormindo nas gavetas, nos escandios dos, das Suas Excelências, os
0: ministros.
3: Onde fica a procuradoria, doutor Rodrigo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos meus colegas de bancada. É um prazer conversar com vocês e com sua audiência. Me permita primeiro esclarecer o que é exatamente a Lava Jato. Né? Você mencionou uhum. somente uma colaboração do Palocci falando em 300 milhões. Vamos lembrar que a palavra do colaborador por si não vale absolutamente nada. Né? Se não, não tiver prova. de prova provas de corroboração. Então eu não vou nesse momento tratar do caso do, do Palocci, que eu acho que precisa caminhar um pouco mais a investigação em relação a ele. um tratado que já está posto. Tá? O que é que se provou na Lava Jato? A Lava Jato envolve o que exatamente? A Lava Jato envolve a locação... De pessoas em cargos chaves em empresas ou qualquer outro ente da administração pública federal Que manejam uma grande quantidade de dinheiro para arrecadar com três objetivos Primeiro, enriquecimento de quem os colocou lá e deles mesmos Segundo, manutenção da governabilidade, compra de apoio político Terceiro, perpetuação do poder Os partidos que colocaram essas pessoas lá Recebem o resultado da propina E reinvestem em campanhas Esse resultado chega via caixa 1 Ou via caixa 2 Vamos tratar do caso especificamente do Lula tá? Tem dois casos que estão mais adiantados Em que há duas condenações Um, o caso do Cidade de Tibaia, Em que já há uma condenação em primeiro grau E dois, o caso pelo qual ele cumpre a pena de prisão O caso do triplex do Guarujá Todos esses casos começam com a contextualização Relativa à Petrobras O que, é que Lula fez? Lula determinou o conselho de administração da Petrobras, que lá colocar as três diretores, tá? Um na diretoria de abastecimento, outra outro na internacional, o outro na de serviço. Quem são essas pessoas cujos nomes a gente se acostuma a ouvir? Paulo Roberto da Costa é um, o outro Renato Duque, o outro Nestor Severo, que posteriormente foi substituído por Jorge Zelada. Essas pessoas, junto com um cartel de empresas, que se consolidou graças a essa estrutura, destinava obras públicas para empresas componentes desse cartel. Em troca, essas empresas pagariam propina que variava de 1% a 3%. Cada uma dessas pessoas financiava partido ou grupo de partidos. Quais deles em especial? PP, PMDB e PT. Certo? Lula, como o Aquele que colocou essas pessoas lá Passa então a responder criminalmente Também por conta disso O que é que o processo do Triplex trata? O processo do Triplex trata de benefício que ele recebeu por conta dessa atuação Benefício de quem? Da OAS Que era uma das empresas que compunham esse cartel tá? OAS, Odebrecht, todas essas grandes Não tem prova de que Lula recebeu nada Isso é falso, com todo respeito é preciso ler o processo antes de se afirmar que não existe prova para a gente evitar aqui o canto dos fanáticos, como mencionado pelo doutor João. Ou simplesmente a narrativa política. Lula tem que ser preso? Lula tem que ser solto? Não, o que, é que diz o processo? Vamos às evidências, que é a única coisa que interessa. Fofoca não interessa, raiva de Lula não interessa, amor a Lula não interessa. O que importa é somente ou somente a prova do processo. Tem prova no processo de que Lula recebeu esse triplex? Tem. Tem. Essas provas são documentais. Essas provas são periciais, essas provas são testemunhais. Só para você ter uma ideia, Lula disse que não foi ao, ao apartamento, nunca estive lá, nunca usei esse apartamento. Isso é falso. Isso é falso. Ele depois na polícia confirma que esteve duas vezes lá. O executivo da Odebrecht troca uma mensagem entre si falando de dois centros de custos, Atibaia e Guarujá. O executivo da Odebrecht mostram que foram feitas reformas individualizadas única e exclusivamente nesse apartamento, em todo o prédio do Lula. Esse apartamento jamais foi colocado à venda. Todos os outros foram, esses apartamentos executivos do OAS, perdão... Especialmente o presidente, né? Léo Pinheiro. Leva Lula lá. E Lula diz que Léo Pinheiro foi tentar convencê-lo. Não é isso que mostra a prova do processo. A troca de mensagens. E Léo Pinheiro diz, eu levo o presidente, eu vou um assunto sério desse. Tem muito Léo Pinheiro afirmando isso no processo... Os executivos da OAS são procurados para acompanharem Dona Marisa e seu filho nas reformas dentro do prédio. Funcionários da Kitchens, empresa contratada pela OAS para adequar o apartamento, para colocar a cozinha lá, dão depoimento no processo dizendo que foram de fato contratados para isso. Um elevador foi colocado a pedido da família Lula. Todas essas reformas, a lista delas consta no processo, não há invenção. Do Ministério Público em relação a isso. Você pode duvidar das provas, ok. Mas daí é dizer que não há provas é uma distância muito, muito grande. Foram ouvidas quase 80 pessoas. Isso aí não saiu do nada. O Léo Pinheiro, no primeiro momento, não tinha sequer a colaboração premiada. Foram usadas mensagens apreendidas do celular dele. Foi ele que saiu dando. Mensagens trocadas entre ele e os executivos falando do caso Lula, falando o que deveria ser feito Para beneficiar Lula Me Reforma de mais de um milhão de reais Tudo isso pode ser jogado fora Qual foi a explicação que se deu? A defesa de Lula deu alguma explicação em relação a isso? Não, absolutamente nenhum A tese é simplesmente atacar o Ministério Público Atacar o Judiciário E nada destratar da prova dos autos haveria uma perseguição, veja só o resultado da Lava Jato, somente levando em consideração Curitiba, são 104 ações penais 159 condenados 200 acordos de colaboração premiada 13 acordos de leniência que é a colaboração com as empresas há 384 pedidos de cooperação internacional ativa 497 passiva ou seja outros países pedindo dados pra gente são 3.8 bilhões devolvidos o MP e o Judiciário inventariam 3.8 bilhões de reais de onde sairia esse dinheiro tem mais 14 bilhões e meio sendo devolvidos em multas e mais 14 bilhões em recuperação veja Lula pode ser considerado um perseguido político o doutor João mencionou aqui a quantidade de recursos só de recursos, enquanto os Bercoff são 78 já manejados você tem 14 procuradores da república todos com independência funcional ou seja, sem chefia nenhuma, assinando a denúncia é julgado por um juiz, também com independência funcional. Já são 15 pessoas. Três juízes do TRF, também com independência funcional. 18 pessoas. Cinco do STJ, também com independência funcional. 23. Todas essas 23 pessoas estão envolvidas na grande conspiração. É isso mesmo. É possível afirmar que você tem 23 agentes públicos, todos com independência funcional, sem chefia nenhuma, voltados a uma grande conspiração. Então, me parece que... Há um exagero em relação ao ataque e ao que está no processo. É possível debater o que lá está claro, mas é premissa de que se leia o que está lá. A denúncia tem 150 páginas, sentença 220. Não custa nada ler antes de conhecer e antes de criticar. Por tudo isso, me parece exagerado dizer que Lula é um perseguido político e que o Ministério Público teria extrapolado suas funções nesse caso.
3: Até agora, com o ex-vereador pelo PT, Marcelo Santa Cruz, advogado, é da Comissão de Direitos Humanos da UAB, acabou de me dizer que não está mais filiado a partido nenhum e nem pretende se filiar, vereador?
4: O Geraldo, bom dia, bom dia também aos João Bosco, a Déio Nunes, ao Rodrigo Tenório. E, para mim, é sempre é um prazer imenso comparecer ao programa de Geraldo Freire.
3: Eu não sou filiado mais
4: ao PT, mas continuo na, na minha atuação política na uhum. sociedade civil.
3: Uhum. O senhor já chegou a fazer o um movimento pela uhum. eh, liberdade de Disseu, não foi isso? de Diceu?
4: Não, José de seu fez uma manifestação na Câmara de Olinda, quando uhum. eu era vereador, para discutir a questão do processo. Sim. E foi discutida aquela, aquela questão do processo Que ele estava respondendo E, posteriormente, ele foi preso Agora, Zé disseu nós participamos juntos De polícia estudantil em 1968, 1967 E temos uma amizade, quer dizer, na luta pela anistia em comum E depois dentro do próprio partido dos trabalhadores Então é uma pessoa querida, uma pessoa que... Nós temos a maior consideração. Então, me permita. Né, porque nós atuamos junto, como atuamos junto com o João Bosco também. Uhum. Na época em que ele foi vereador, nós atuamos. Uhum. Então, são pessoas que a gente conhece há muito tempo. Né? A, e, a, prisão, a prisão de Lula é justa? Em relação à prisão de Lula, eu acho o seguinte. De todo mundo tem direito, inclusive, a segurar desde a... Declaração de Direitos Humanos, e na nossa própria Constituição, um julgamento justo, independente, imparcial. E nós temos visto em relação aos dois processos e aos outros processos que Lula está respondendo. A primeira coisa que a gente observa nesses processos é um conteúdo político que tem nesse processo. Por quê? Porque Lula era o principal candidato a presidente da República, indicado em todas as pesquisas que ocorreram na época, o juiz que estava presidindo o processo, ainda no segundo turno, recebe um convite do Paulo Guedes e do próprio presidente da República para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece? Acontece que Lula não disputa a eleição, continua preso e logo após ele assume o Ministério da Justiça e da Segurança, de quem ele havia beneficiado com a prisão de Lula, que foi o presidente da República. A
3: prisão de Lula dependeu só desse juiz?
4: Esse juiz foi que fez toda a instrução, inclusive dos dois processos. Aqui nós estamos com o juiz... Que, de larga experiência e juiz que sabe a importância que é um juiz ao presidir o um processo de instrução criminal, inclusive influencia inclusive a sentença e o processo na segunda instância e nas demais instâncias, o que aconteceu com, com, com Lula foi questionado, inclusive a questão do tri triplex, houve inclusive uma vistoria lá que não há elevador não há nenhuma reforma além disso não ficou configurado que o apartamento era dele Mas para a questão criminal Isso seria secundário Seria mais uma discussão de ordem civil Doutor Marcelo, mas, o senhor está prevendo a extensão eu da, falando, Das instâncias não, superiores não, eu, eu gostaria que eu fizesse a exposição Como os outros fizeram também hum. Ouvindo, eu discordei não, Aqui e, é um debate, eu não, fui para um debate Sim, mas eu discordei também do que você está dizendo Mas não interrompi né? Depois, porque você, não quis, porque depois não você vai falar Você vai ter sua vez de falar e se contrapor então, o, o, aí eu perco o raciocínio, como já fugiu um pouco a raciocínio. Então, esse apartamento, inclusive, foi entregue depois pela própria Odebrecht, a construtora, em garantia a um pagamento. E a cota que a esposa havia comprado do apartamento lhe foi devolvido posteriormente. Então não é a questão dos indícios, não é a questão das informações, a questão da prova. E quando se trata de liberdade, a prova tem que ser muito bem feita para evitar que seja cometido uma questão irreparável, que é a liberdade do cidadão. Para completar, tudo que foi questionado no processo de Lula veio a intercepta que é o direito do jornalista de obter as informações. O que foi que a Intercept concluiu? Conversas entre o juiz dirigindo, orientando a prova junto com o Ministério Público. Aqui nós temos um procurador aqui da República. E o procurador sabe que ele, no processo, ele é parte, é o fiscal da lei, como os advogados também. Então não pode né, o juiz estar tá dizendo, olha... Hum, coloque tal testemunha, coloque, utilize o programa de Geraldo Freire em Recife, utilize a televisão para reforçar o que foi dito por fulano. Isso não pode ocorrer, porque o de processo Deus, está vicioso, o processo. Então, esse juiz está sendo questionado, inclusive no Supremo, a questão da sua suspeição. Provas falsas, então, ilegais. É provas ilegais, não. É direito do jornalista a obter não as é direito, informações não, não. em qualquer país são
0: editadas. Em qualquer país. De hacker, em qualquer país do mundo
4: é garantido o sigilo não. da fonte. Ah, ele o... tem. Agora, as informações tem que ver se coincide com a realidade ou se não coincide. Você ouviu o mensagem. Então, a, 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 a as provas seja, inclusive vai ser objeto do eu Supremo de a minha
3: esquerda em relação à informação da senhores. Perdão. Pode ir anotando e pode deixar aqui à vontade. Não.
4: É, eu acho que é isso aí, as provas até me perguntaram, mas são ilegais as provas, eu digo pouco importa a ilegalidade ou a ilegalidade das provas, é importante que seja comprovada, como também em relação às acusações a Lula, pouco importa que seja é, é, indício, informação, etc obteve, tem que ser comprovado porque não sendo comprovado com a realidade, essa questão se torna apenas um indício, uma uma suspeição uma, uma, uma ilação em relação a esses fatos que não são suficientes para levar ninguém absolutamente à condenação. Isso já vem desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 10, vem do artigo 5º da Constituição Federal e do, do próprio processo penal que garante o, o julgamento imparcial, independente e o devido processo legal. Então, o que é o devido processo legal? É o direito amplo de defesa assegurado a questão das provas, as provas têm que ser provadas, não basta de indício. Assim eu digo, o Fernando Henrique é ladrão, porque é professor, tem um apartamento luxuoso em Paris, tem um, uma fazenda não sei aonde, eu tenho que comprovar isso como foi obtido, porque isso pode ser uma acusação a qualquer um de nós que, tem, que começa numa vida, depois tem várias atividades e chega a ter um patrimônio que se diz, não, esse patrimônio não é condicente quando ele começou a advogar há 50 anos atrás. E hoje ele tem a casa em gravatar, tem uma casa é, na praia, tem um bom apartamento, tem que verificar não só a aparência, mas verificar qual foi o ato ilícito que aquela pessoa cometeu e qual foi a vantagem que essa pessoa recebeu. Não é o que a gente pensa Se você pegar o patrimônio desses procuradores, inclusive da República, e pegar do próprio juiz, é muito maior do que o patrimônio de Lula. Isso é falso. Não Isso é? Por é quê? Porque, falso. porque é. Somente é. O, o procurador, o Dallanol, tão honesto e tão coisa, ia fazer uma transferência de um recurso de 2 bilhões e 15 milhões dos Estados Unidos para uma uma, uma, uma fundação privada, coisa que foi, inclusive, detectada no próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu fico hoje o que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, diz em relação às delações premiadas. Com a sua credibilidade O que ele diz é que se trata Verdadeira tortura As pessoas são presas e são liberadas E vão para suas famílias Em troca de delação premiada Que não são comprovadas E não é dado ao Acusado, ao réu O direito de contestar aquelas informações Que representam muitas vezes A sua condenação
2: Agora o doutor juiz Adeu do Nunes Ah, Geraldo é, Primeiro eu quero parabenizar você, pela, pela ideia de, de, de trazer esse tema, que continua sendo relevante e, e, portanto, até que o Supremo decida em outra instância, certamente eh, valerá a pena a gente tratar disso. Eu, não, eu prefiro não entrar no mérito da questão do processo em si, por uhum. dois motivos, Geraldo. Primeiro, o processo, nenhum deles, a sentença ainda transitou em julgado, significando dizer que todas essas decisões tanto em relação a Lula, não são definitivas. Então, você não pode é, tratar de um processo que não houve ainda uma decisão definitiva. É a primeira coisa. Segundo, tratar da prova, ali a gente sabe que todos têm formação jurídica, só é possível você fazer quando você conhece o processo. Então, a questão da prova, é muito delicado você tratar dessa matéria sem conhecer profundamente o processo. Porque o que a gente fala em relação à prova, por exemplo, é o que a gente ouve no programa de Geraldo Freire, uhum. é ler o jornal, etc. Então, é, é muito difícil, e eu prefiro não tratar da questão processual. É, primeiro... É, levando em consideração que a decisão não é definitiva, ainda está subjúdice é, para que haja uma decisão definitiva. Agora, no tocante à legalidade ou não da prisão de Lula, Lula hoje está preso por força de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região, por uma ordem do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que a decisão em segunda instância através de colegiado, qualquer que for, se for condenatória, é possível iniciar o processo de execução penal. É isso a, a discussão que eu, que eu queria trazer bem rapidamente sobre voltar, aliás, essa matéria. Nós temos uma legislação, né nós temos uma legislação que quem primeiro tratou de execução penal no Brasil foi o Código de Processo Penal de 1941. Aliás, ainda hoje está vigente o artigo 674 do Código de 41, onde já se exige, para o início da execução da pena privativa de liberdade, o trânsito de julgado da sentença. Depois, a Lei de Execução Penal, que é quem regulamenta essa matéria, uma boa lei, e que é de 1984, exige, no seu artigo 105, também o trânsito de julgado da sentença. Muito mais recentemente, em 2011, o Congresso Nacional aprovou uma lei que está sendo objeto de discussão no Supremo em relação à legalidade da prisão, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Por este artigo 283 do atual Código de Processo Penal, só é possível a pessoa ser presa no Brasil em três hipóteses. Primeiro, através de um auto de prisão em flagrante. Segundo, mediante uma prisão cautelar o que é uma prisão cautelar no Brasil a prisão temporária e a prisão preventiva e a terceira hipótese é com base em uma sentença penal condenatória transitada e julgada portanto a legislação brasileira atual e de sempre nunca foi diferente só aceita o início da execução da pena privativa de liberdade com base em uma sentença transitada e julgada então essa é a discussão que tem que se ter Lula, na verdade, está preso por força de uma prisão cautelar. Por quê? Porque o artigo 283 não permite essa prisão fora desses três exemplos que eu dei. Uhum. E essa é a discussão, porque o Supremo Tribunal Federal está para rever duas situações. A primeira, proposta pela OAB, essa, esse artigo 283 é inconstitucional ou não? O Supremo está tá, para decidir isso. Está subjúrio. Está ainda. É... Segundo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está para decidir, eu acho que essa semana, quarta-feira próxima, Geraldo, sobre a questão dessa suspeição do, 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 do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é a discussão que vai ser travada na segunda turma. Isso ainda vai para o plenário. Mas a segunda turma pode entender que houve, que tem elementos, eu não conheço os elementos, é só o que eu vi dizer, por isso que eu prefiro falar no, no, no sentido amplo. Ou seja, se quatro dos cinco ministros, três dos cinco ministros, aliás, não é? decidir que o Moro de, é, atuou no processo com algum tipo de imparcialidade, é evidentemente que o Supremo vai anular este processo, aliás, desde o recebimento da denúncia. Ou seja, vai começar tudo de novo. Toda essa matéria. Então, o que se tem que se, dizer é que, lamentavelmente, nós tivemos essa insegurança jurídica pairando sobre o país, Geraldo, muito mais, a meu ver, por uma maneira equivocada do Supremo decidir, autorizando uma execução da pena a partir do segundo grau de jurisdição, uma coisa que não tem encanto nenhum do mundo. Se você disser, não, mas nos Estados Unidos, na primeira, logo na primeira instância, já executa a pena. É... Mas nas Estados Unidos a constituição de lá Não é a mesma brasileira Aqui no Brasil existe o princípio Da presunção da inocência Eu só posso ser considerado culpado Com o trânsito em julgado da sentença Em outras palavras Do ponto de vista jurídico Eu não entro na questão política Lula é perante a Constituição Brasileira, inocente. Porque ele só pode ser considerado culpado com o trânsito julgado ou não da sentença. Agora, se ele é culpado ou não, aí é quem vai decidir, são os nossos tribunais. Acho que é muito cedo. Primeiro, para dizer que Lula é criminoso. Está equivocado do, do ponto de vista jurídico. Segundo, é, essa prisão que está aí, ela é cautelar. Ela não é uma prisão em decorrência de uma condenação. Por isso que é, portanto, eu sugiro sempre que nós, nós precisamos aguardar essa decisão do Supremo, que ele é que tem a última palavra sobre isso. Mas não é possível, e eu jamais, a gente que vive nesse meio sabe que o Supremo vai, vai dizer que o artigo 283, como eu disse, é inconstitucional, se está lá uma decisão normativa sem nenhuma, sem nenhuma violação a, a princípios constitucionais. Então, Geraldo, é preciso ter muito cuidado. O debate é sobre Lula e isso é muito ruim, porque a gente. Não só Lula está preso nesse país com base em uma decisão de segunda instância. Nós temos aí talvez 20 a 30 mil pessoas cumprindo pena hoje. Sem instância e, nenhuma. Em absoluta ilegalidade, viu? Uhum. Eu chamo isso de ilegalidade. E uhum. aí, o que é isso. que, eu, o que, é que eu, eu sugiro? Vamos aguardar a decisão do Supremo. Não há outra saída. E, a meu ver, não é, tem essas duas situações que eu acabei de citar. E lembrando mais sobre a progressão de regime, que as pessoas têm muito me perguntado. O Lula é obrigado a ir para a progressão ou não? Veja, primeiro, primeiro é, vale lembrar que o Supremo recentemente deu uma ordem judicial determinando que a juíza de execução penal do Paraná né, transferiu o Lula para São Paulo e o advogado de defesa do Lula foi ao Supremo e conseguiu eliminar, onde o ministro Toffoli disse, só pode sair da prisão quando o Supremo julgar o mérito do habeas corpus. Então, significa o mesmo. que Mesmo que a juíza de execução penal de, de Curitiba autorize a progressão de regime para Lula, ela não vai poder fazer isso, porque existe uma decisão do Supremo mandando proibindo qualquer transferência de Lula da Polícia Federal onde se encontra. Então, eu tratei especificamente da questão jurídica e é nesse aspecto que eu espero que a gente possa desenvolver um debate que será muito interessante. Bom, a frase que chega mais aqui dos
3: defensores de Lula é essa. Não se combate um crime é praticando outro.
1: Teve crime aí, doutor João Bosco? Olha, eu, eu acho que tem muita bobagem e paixões cegas, Geraldo. Uhum. É, no Brasil sempre existiu a prisão em fragrante, a prisão preventiva, a prisão temporária. Nunca se aguardou a, o trânsito total em julgado para colocar na cadeia. O Brasil tem mais ou menos 800 mil presos hoje, encarcerados. E não é nem um quarto do que deveria estar dentro da cadeia. Então, se for aplicar o raciocínio só com trânsito em julgado, de cara vão botar no meio da rua no mínimo 500 mil pessoas que não têm ainda sentença transitada em julgado. Aí vão sair estrupadores, traficantes, é, é, tudo que é gama de, de criminosos vão ser soltos, porque não pode fazer a lei só para o PT, só para Lula, Lula. Né? Se o, o Supremo soltar Lula, vai ter que soltar mais 500 mil pessoas. Ou então é casuísmo. Não, não pode fazer isso. Você não vê um defensor de Lula, nem os advogados de Lula, criticar as provas que estão dentro dos processos que ele responde. Que ele responde a vários. Já tem duas condenações de primeira instância, com uma condenação de segunda instância. Ninguém aborda provas. Essa prova é nula por isso, por isso, por isso. A prova é ilegal. Ninguém ab aborda as provas existentes apuradas contra Lula. Mas aceitam como provas legais... A, a, a compra feita pelo Intercept é por um jornalista americano que divulgaram e estão divulgando a prestação e não tem uma autoridade do Brasil judiciária ou do Ministério Público para fazer a apreensão do acervo entregue aos jornalistas americanos do, do, do Intercept porque isso é interesse, interesse público, não é contramoro vamos apura, apurar os, os procuradores lá da Lava tão ricos, vamos apurar porque os dois bilhões que eles fizeram acordo nos Estados Unidos não foi na calada da noite não nem foi dentro de gabinete, nem foi usando banco da, da Suíça, nem banco no Caribe, foi feito com o um governo americano e o dinheiro foi trazido para o Brasil e depositado numa conta pública da Justiça Federal, não houve arrumadinho, safadeza de procurador não agora se existir vão botar na cadeia que quando eu me revolto contra a roubalheira de, de, de dirigentes do PT, não é que eu seja contra o PT, não. O PT é uma grande ideia, uma maravilhosa ideia. Agora, no exercício de sua vida, os seus executivos roubaram. Lula é, no mínimo, um leniente moral, um, um frouxo moral, como disse Ciro Gomes. Que nenhuma pessoa com seriedade receberia apartamento, receberia sítio para estar lá monograma de Lula... Na, na roupa de cama, nas toalhas de rosto, nas toalhas de mão, na churata, charutaria que ele tinha dentro do sítio. Eu não recebo, nunca ninguém me deu nada. E se viesse dar, eu já, já quando fui vereador, eu recebi propostas aqui. Porque uhum. Recife mexe com incorporadores. E eu botei para fora, eu fui procurador de execução fiscal aqui, uma, uma contribuinte chegou lá com uma gravata hermê de presente, que eu tinha resolvido o processo dela. Eu mandei o segurança lá da, da Procuradoria buscar lá no meio da rua. Falei, por que gravata é essa aqui? Fazendo o que aqui? Vou receber gravata em meio de um contribuinte que estava devendo ao Estado? Aí Lula pode receber sim? Pode ter um, um fundo eleitoral de 300 milhões? Então o Brasil sempre prendeu e sempre exigiu o quê? Para a prisão ser válida. Fundamentação jurídica. Eu não posso prender geral porque sou juiz, passo uma caneta e prêmio Geraldo, ou sou juiz, solto o bicheiro do Rio de Janeiro, porque o bicheiro é meu amigo, sem fundamentar a liberação do bicheiro. Não, toda a prisão no Brasil, desde 1940 do Código e do, do nosso Código de Processo Penal, que inclusive tem uma colaboração muito grande de Sérgio Murilo Santa Cruz, primo de Marcelo, quando era deputado, ele tem uma responsa teve uma contribuição grande, a, as prisões sempre devem ser fundamentadas como também há revogações de prisão. Porque se o juiz revoga a prisão, porque que? Recebeu um toco? Ou decreta a prisão porque está perseguindo? Ou recebeu o toco de alguém interessado? Não, não pode ser assim. Tem que ter fundamentação. E no Brasil sempre existiu isso. Agora, a defesa de Lula e de outras pessoas do PT é que não a gente vê tem, teve livros célebres no, no exterior, no Brasil, de pessoas que se sentem perseguidas, injustiçadas, e publicavam livros so, sobre sua defesa. Você não vê um documento criticando as provas apuradas contra Lula, contra Zé de Seu. Eu lamento muito, a história de Zé de Seu é belíssima, a de Genuína é belíssima, a de Lula é maravilhosa, mas pecaram no meio do caminho. O que é que eu posso fazer? Uhum. Lula disse a assim, Ciro Gomes não podia viver com menos de cem mil reais ele pessoalmente cem oh, mil reais é dinheiro aqui na China por mês para você gastar consigo mesmo é muito dinheiro, a não ser que você vá dar ai rapariga aí pelo meio do, do, do mundo aí é, é curto
0: uhum. doutor Rodrigo me permita seguir a seguinte em ordem, né? já como o assunto foi muito bem levantado pelo tua deus, eu estou começando a tratar da condenação em segundo grau, como era no Brasil como é hoje, veja Nunca, nunca houve óbice, desde a Constituição de 88 até 2009, no habeas corpus 84078, para o cumprimento da pena após a condenação em segundo grau. A normalidade institucional era assim. A partir desse HC mudou-se e passou-se a se exigir o trânsito em julgado. Posteriormente, em 2016, um novo HC, aí, esse número 126292, retorna ao que era anteriormente. Então a gente tem, na verdade, somente sete anos dessa tese. Todos os demais anos da Constituição de 88 para cá... Abraçam a tese hoje vigente E não foi só analisada aí não Posteriormente, num recurso extraordinário Com repercussão geral, ou seja, vinculante Para os demais tribunais, a tese foi reafirmada Pelo Supremo Houve, já mencionada pelo Dr. de Novo, duas ações declaratórias de constitucionalidade. Uma ofertada pelo Conselho Federal do AB, número 43, outra número 44, oferecida pelo Partido Ecológico Nacional. Ambas tratando do dispositivo do CPP, que na verdade repete o dispositivo constitucional. Lá o Supremo afirmou que a interpretação desse dispositivo não significava que era necessário aguardar o trânsito julgado. Por quê? Porque não há nenhum dispositivo da Constituição que se lê isoladamente. Quando se defende que será necessário o trânsito em julgado a sentença condenatória, cita-se um só dispositivo, o artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Mas tem outros. O artigo 554, por exemplo, diz que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Onde é que está definido o devido processo legal no ordenamento? O ordenamento prevê que recurso extraordinário e recurso especial não tem efeito suspensivo, ou seja, nenhuma decisão deve ser cumprida por conta de recurso extraordinário recurso especial, que seriam, digamos assim, a terceira instância, na verdade, é extraordinária, né? A partir da segunda instância já seria possível cumprir. E aí vem o argumento utilizado agora pelos ministros Teori e ministro Barroso, com o artigo 5º, 61, que diz o seguinte, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar o crime militar propriamente dito. Veja só, ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. Essa ordem, nascida numa uma condenação de segundo grau, não seria ordem escrita e fundamentada? Onde é que está a exigência de cautelaridade aqui? Não tem. Não tem. Definiu-se lá, nessa discussão do Supremo, que para o cumprimento de pena e argumento exclusivamente de Teori Zavascki e Fux, poderia ser considerado que os diversos pontos da sentença transitariam julgados em momentos diversos. Por que, que se diz que já se afirma a culpabilidade a partir de segundo grau? Porque acabou a discussão de fato. No STJ, Sumula 7, não se discute fato mais nenhum. No Supremo Idem, não se discute fato mais nenhum. E a gente não está inovando, não. As convenções internacionais que foram citadas aqui, o Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, garante o duplo grau de jurisdição. Só duplo, não são é quatro. O Brasil pô. é signatário. Veja, Convenção Europeia de Direitos Humanos, aí protocolo número 2, a mesma coisa. Há uma convenção... Assinada pelo Brasil, Convenção de Managuá, que trata do tratamento dos presos, do cumprimento de sentenças internacionais, que afirma expressamente que sentença forte é aquela contra a qual foi manejado recurso de apelação. Não tem recurso extraordinário, recurso especial. A gente cita os Estados Unidos, lá de fato... É só no primeiro grau. Há outros países, né? Portugal, não se exige isso. É excepcional? É. Mas o ponto não é esse que é excepcional exigir o trânsito julgado. O ponto é que o ordenamento brasileiro, interpretado pelo Supremo, não exige isso, não. Não dá pra dizer que é um absurdo o fim do mundo o Supremo está fazendo, porque era assim, de 88 a 2009, e parou-se a ser somente entre 2009 e 2016. Matéria discutida quatro vezes no Supremo. Quatro. Um HC, um Recurso Extraordinário e duas ações declaratórias de constitucionalidade. A outra tese razoável é... Mas vamos colocar os pingos nos is, né? não dá para dizer que há é um absurdo nessa decisão. Agora me permite analisar a prova que foi mencionada pelo Dr. Marcelo. Veja só. Como é que começa isso, essa construção desse triplex? Esse triplex deveria ser feito por uma cooperação chamada Bancop. Essa Bancop emite o contrato apreendido na casa de Lula, é bom dizer, tratando de um apartamento de número 164, que era é o triplex. A Bancop quebra. E a OAS assume a Bancop. São oferecidas duas alternativas para os filiados à Bancop. Uma, ou você paga o resto para a OAS. Duas, você recebe o dinheiro de volta. Todos exerceram essa função. Menos quem? Menos o apartamento do triplex. Agora, doutor. Deixa doutor, eu deixa só. Que
2: eu queria só relembrar é, duas coisas em relação a essa matéria. Primeiro, é em relação à prova em
0: relação, a, própria, ou a, relação
2: a, a. Em relação ao efeito suspensivo, é bom lembrar que a maioria das nulidades que o STJ declara é por meio do habeas corpus, e não ele é não, pelo recurso veja especial, só, E ele não
0: está revogado, se, ele continua segundo, sendo manejável. Segundo, tá segundo. Essa decisão de agora não segundo. impediu segundo. o manejo do habeas corpus. Então, se a legalidade pode continuar a ser combatida. Não, qualquer o
2: doutor sabe que essa decisão da, da, do, 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 do início da execução da pena em segundo grau... É uma decisão provisória, porque o Supremo ainda não decidiu na declaração. No Supremo existe alguma 44. coisa que não é
0: provisória? O ah? Supremo existe algo que não é provisório? Não existe. Não, ah, ele existe. ele tudo. vai ter que decidir. Tudo o é provisório, né? Não, ele, ele tem, absolutamente tudo. Ele, ele decidiu decidir, eliminar nas ADCs. E vai com o dizendo,
2: Se ele decidir o mérito da ação declaratória, que é isso que se espera, estava para abrir, mas a UAB pediu para adiar. Na hora que o Supremo decidir isso, esse assunto vai ser resolvido. O problema é esse, essa insegurança jurídica gerada por essa a, a demora A gente está falando exatamente a demora. mesma coisa, doutor. Então, então desde que eu queria já, deixar já foi julgado claro. quatro Agora, vezes. Por último, geral. Doutor, só por causa do tempo, eu queria dizer a, o título tipo penal que Lula foi condenado em relação ao terplex é que ele tinha a propriedade do imóvel. Não propriedade é isso. do imóvel Não é isso, só sou. tem quem tem um resíduo do cartório tá de imóveis? Não, doutor, o senhor está enganado. Não, doutor, Eu
1: posso ser
0: proprietário o está de fato enganado. Agora me mas permita mas concluir que eu vou mostrar porque eu tá sou. Está a
1: propriedade minha em nome de terceiro
0: de um lado. Doutor, veja, é é não existe propriedade propriedade esse tipo penal que a é mencionou. Eu sou
1: adquirida com o resíduo do
2: cartório de imóveis. A propriedade doutor, é fraudulenta, o está, não. Eu sou doutor, proprietário o está, e uso de fraude para esconder propriedade. O senhor está confundindo
0: lavar de dinheiro com propriedade lista. Eu vou chegar lá nesse tipo penal, tá? Ele não foi utilizado, não tem nada a ver com isso. Vamos lá. E aí, essas empresas, o Bancop cede a construção de empreendimento para o AS e o AS oferta essas duas alternativas. Os proprietários do Triplex não as seguem. Novo contrato é encontrado. Aí, com rasura. De novo, envolvendo o Triplex. Agora, mudou de número de 174. Para 141. Esse 174, que era um 164A, é o triplex envolvido nessa confusão. Aí o doutor disse assim, não, mas veja só, esse apartamento, inclusive, foi dado pela Caixa em garantia no financiamento. Não foi só esse apartamento, não, foram todos. E se o senhor tivesse olhado com atenção a sentença, o senhor veria que esse ponto foi tratado lá e foi tratado pelo TRF. Todos os apartamentos, sem exceção no empreendimento, foram utilizados no contrato de financiamento, porque é algo ordinário na Constituição Civil tudo aquilo entra eu como praia, garantia. Eu aí, eu se disse, Marcelo, por aí, aí se é. disse... Aí, não Deixa eu, deixa eu continuar na, na prova. Aí se disse ainda que eles não devolveram... Um, tempo, peraí, 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 peraí. três coisas ainda. Ele não, se não. disse é. ainda que seria necessário eles devolveram o valor. Não, eles não devolveram o valor. Disse ainda que era uma fundação privada do Deltan. Não, não era fundação privada do Deltan. O acordo foi feito com a SEC nos Estados Unidos. Eles, na verdade, criaram uma fundação privada que a prática internacional para o dinheiro não ir para o fundo de difuso. O MP é só uma cadeira. Mais uma coisa... A decisão que se deu em relação à proibição de ir para Tremembé Foi que Lula não poderia sair de lá para Tremembé Não se diz que Lula poderia sair do, da Polícia Federal para fora da Polícia Então a gente tem que tratar isso é. nos termos Pô, corretos Eu não vou
4: discutir essa questão porque se trata, conforme um, o mesmo procurador disse, Tenório Que se trata de uma cooperativa É um, um apartamento de um valor irrisório, não é um negócio Dois milhões não é um negócio luxuoso, quem conhece O meu apartamento é melhor do que aquele Dois apartamento Dois milhões e meio de reais para mim é sou, muito luxuoso Eu não sou ex-presidente da república, não Cozinha dou conferência Não dou diversa, conferência Não né? dou conferência a cem mil reais, duzentos mil reais etc. <risos> e vai, vai ver o, o apartamento de vossa excelência Ou mesmo do Moro é muito melhor do que Aquele lá da... Do, aí do, o senhor tá, do, só, do, só do... está
0: sendo irresponsável é, né? tô, o, senhor tô, tô, conhece, tô, o senhor não me conhece, Eu o analisando como
4: também como também meu apartamento O senhor como todo Adorador do Lula O senhor deturpa a realidade em benefício dessa terra então a questão é, eu acho,
0: não, ninguém fez inspecção
4: para ver de que se trata o um apartamento lá.
0: Fez sim, doutor. Você não leu o processo. é então, evidente que se fez inspeção. No processo. Todo mundo está eu, tá eu, eu, eu li o processo, não
4: processo sobre o que dizer, mas eu gostaria, eu gostaria de recordar aqui uma história de um grande jurista, Sobral Pinto, né? E Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Foi questionada a sua a sua investidura no cargo de presidente. Juscelino contratou o advogado na época mais famoso, que era o Sobral Pinto. Sobral Pinto fez a defesa de Juscelino e Juscelino assumiu a presidência da República. Só, a primeira coisa que Joselino fez foi convidar o seu advogado para um almoço lá no Catete. Sobral Pinto, ao chegar, Juscelino, com aquele seu riso largo, Abraçou o Sobral e disse, vou lhe fazer ministro da Suprema Corte. Sobral parou e disse: Eu não posso aceitar presidente. Me sinto lisonjeado, longe, mas não posso aceitar. Se Sobral, o Joselino perguntou, mas por quê? Esse porque eu não votei no senhor. Eu fiz campanha para Juarez Távra. Senhor so, o, o Juscelino muito vivo, sabia, mas é por isso mesmo que estou lhe convidando esse mas tem um outro impedimento, presidente, eu fui seu advogado e defendi o bom direito para que não fosse cometido uma grande injustiça contra o homem de bem, senhor Lino disse e por que você não pode aceitar? Eu sinto muito losangeado mais uma vez, mas se eu aceitar o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu fui seu advogado por oportunismo para obter as benesses do poder Eticamente eu estou impedido São outros homens Outra época Então alguém que recebe alguma vantagem Para deixar o carro de juiz Para ser ministro Com promessa de ir para o Supremo Isso se chama A sentença do Moro é de 12 cê, de
0: julho cê, de 17 O Moro teria que ser a mãe de Para adivinhar aqui
4: isso O, o julgamento é. de Sérgio Moro Muito obrigado